0: Bienvenido a Medical Club, lo necesario para su práctica clínica en la voz de los expertos. Material de uso exclusivo para profesionales de la salud en México. Al reproducir este podcast está confirmando que es un profesional de la salud. Hola, te damos la bienvenida y nos da mucho gusto que escuches el tercer capítulo de la edición Dolor en Medical Club. En esta ocasión hablaremos de un tema fundamental, la evaluación clínica del paciente con dolor. Preparamos información relevante al respecto que te ayudará a complementar tus conocimientos. Además, será útil para tu práctica médica diaria. Empecemos definiendo qué es el dolor. Es un sistema de advertencia diseñado para proteger a nuestros cuerpos de posibles lesiones. Si buscamos evaluarlo para hacerlo correctamente, debemos ser capaces de determinar el sitio del dolor su intensidad, su significado y cuánto nos afecta. ¿Cómo llegamos a esa información? Recordemos que el primer objetivo de la entrevista médica será ganarse la confianza del paciente transmitiéndole credibilidad en su padecimiento. Por lo general, suelen ser enfermos con fracasos terapéuticos a sus espaldas, que además han recibido incomprensión y rechazo tanto de médicos como de su entorno familiar y social. Tomemos en cuenta que el dolor posee cuatro dimensiones reconocibles la experiencia sensorial o el qué se siente, la experiencia cognitiva o lo que significa, la experiencia afectiva o cuánto te molesta y la activación autónoma que incluye aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial. Debido a que no existe un termómetro del dolor que proporcionen una cuantificación objetiva de la extensión o la gravedad del dolor experimentado por el paciente, este solo se evalúa indirectamente basándose en una comunicación abierta con él, tanto verbal como no verbal. Es aquí donde la historia clínica adquiere la máxima relevancia para la valoración del paciente con dolor. Además de identificar cada dimensión de la experiencia del dolor, se espera que el médico también identifique las capas de cada dimensión. Por ejemplo, evaluar las capas del componente afectivo del dolor significa preguntar sobre eventos adversos de la niñez o factores estresantes actuales para detectar ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático, adicción, entre otros. Por otra parte, ¿los pacientes tienen problemas de motivación, insomnio, dificultades con la memoria y la concentración? Evaluar las capas del componente cognitivo significa buscar creencias sobre el dolor. Las dos creencias más comunes que deben evaluarse son la tendencia a catastrofizar y experimentar miedo al movimiento. Aunque reconocer las capas multidimensionales del dolor crónico puede identificar los factores individuales que contribuyen a la experiencia general del dolor, el tratamiento dependerá de la cantidad que cada capa contribuya a la pérdida de función. Para explicarlo mejor, pongamos un ejemplo, un paciente con artritis de rodilla, síndrome de dolor miofacial, sensibilización central, ansiedad, miedo al movimiento e insomnio. En un modelo biológico tradicional del dolor, este es proporcional a la lesión tisular, pero con un dolor persistente, esta relación lineal con frecuencia se pierde y el paciente puede ser etiquetado con un dolor desproporcionado a los hallazgos físicos. Para la mayoría de los pacientes, lo anterior simplemente representa la incapacidad del médico para identificar todas las capas que contribuyen al dolor total. Por esa razón, es importante que siempre se evalúen los siguientes aspectos. El historial de dolor, los antecedentes médicos y quirúrgicos, el estado anímico, los hábitos de sueño, también el deterioro cognitivo, el riesgo de abuso o dependencia de fármacos, los tratamientos actuales y pasados, las alergias y, por supuesto, un examen físico adecuado. La historia de cada condición de dolor proporciona pistas significativas sobre la etiología subyacente y la cronicidad de cada condición. Es importante documentar la etiología de todos los diagnósticos de dolor del paciente, su mecanismo, si se conoce, así como la fecha de inicio, la gravedad en general y registrar los factores que empeoran o mejoran el dolor. Además, es importante evaluar el impacto funcional del dolor persistente intentando cuantificar la capacidad del individuo al participar en diferentes actividades. ¿Sabías que es necesario realizar evaluaciones de la función? La función es un dominio que se mide en las evaluaciones de la calidad de vida, por lo que la mayoría de los cuestionarios tienen disponibles preguntas intercaladas que miden aspectos de ambos. Dentro de las evaluaciones, las preguntas deben cubrir todas las áreas relevantes y, por lo general, incluyen el impacto del dolor en dominios tales como las responsabilidades laborales, sociales, recreativas, familiares o del hogar. Se debe evaluar el autocuidado e, idealmente, la calidad de vida en general. En ocasiones, el tiempo para evaluar el dolor es limitado. Una solución es administrar medidas de autoinforme unidimensionales en las que los pacientes cuantifican la intensidad del dolor proporcionando una calificación general única. Hay una gran diversidad de evaluaciones. Entre las más utilizadas se encuentran las escalas de calificación numérica o NRS por sus siglas en inglés, en la que los pacientes sitúan su dolor en una escala del 0 a 10, en donde 0 equivale a ningún dolor y 10 es el peor que pueda imaginar. Otras son las escalas de calificación verbal, o BRS, por sus siglas en inglés, que utiliza descriptores verbales y el paciente puede informar si su dolor es leve, moderado o severo. También se utiliza la escala visual análoga, EVA, que, en lugar de utilizar descripciones verbales, consiste en una línea recta de 10 centímetros con las palabras sin dolor en el extremo izquierdo y el peor dolor imaginable en el extremo derecho. El paciente debe marcar en la línea la cantidad de dolor que presenta. Es importante mencionar que estas escalas no valoran la complejidad y la naturaleza multifactorial del dolor. Por su parte, las escalas multidimensionales proporcionan más información. Entre ellas podemos encontrar el cuestionario de McGill, uno de los más utilizados porque explora también las esferas sensorial y afectiva. El test de LATINEN, el cual consta de una serie de apartados que valoran diferentes aspectos del dolor y que dan una idea general del estado del paciente. Y también está el cuestionario breve del dolor, desarrollado originalmente para evaluar el dolor oncológico. En este, por ejemplo, los pacientes califican su dolor de pierna en 8 de 10 y la interferencia del dolor para caminar en 6 de 10. Un mes después califican su dolor de pierna en 5 de 10 y la interferencia del dolor para caminar en 9 de 10. Esto puede deberse a que caminan menos debido a la depresión o por un sesgo de recuerdo, es decir, se olvidaron de lo intenso que solía ser su dolor. También hay escalas que ayudan a determinar si un paciente tiene dolor neuropático o no, como The lance Pain Scale, The Neuropathic Pain Questionary, NPQ, Pain Detect y Dolor Neuropathic for Questions, o DN-4. Esta última consiste en 7 items referidos a síntomas y 3 referidos a la exploración. Es fácil de puntuar y una puntuación total de 4 sobre 10, o mayor, sugiere dolor neuropático. En comparación con las medidas de dolor, la expresión del dolor tiene una mayor capacidad de evaluación de la subjetividad. La persona que sufre utiliza una colección amplia, personal y única de palabras y comportamientos. Por ejemplo, analogías, expresiones faciales o posturas para enumerar diferentes aspectos e ideas relacionadas con la experiencia subjetiva del dolor. Dichas expresiones pueden ser observadas directamente por los médicos. La evaluación de los cambios de la función sensorial es una parte importante de la evaluación clínica de los pacientes con enfermedades dolorosas. Estos cambios proporcionan sugerencias para un diagnóstico correcto, por mencionar dos ejemplos, la presencia de hipoestesia e hiperpatía en pacientes con dolor neuropático o la presencia de sensibilidad profunda, la cual es necesaria para el diagnóstico de dolor miofacial o fibromialgia. El establecimiento de los objetivos busca determinar qué tareas o roles sociales, ocupacionales o recreativos son importantes para el paciente. La determinación de estas metas es una parte importante de la evaluación del dolor, ya que ayudará a dirigir el tratamiento. Si un paciente no puede lograr sus objetivos, el médico debe reevaluarlos, averiguar qué barreras le impidieron lograrlos y ayudar a replantearlos hacia otros más realizables a corto plazo. Así concluimos con este tema. Esperamos que la información haya resultado interesante y útil para ti. Te invitamos a seguirnos porque en el próximo capítulo de la edición Dolor de Medical Club revisaremos todo lo relacionado al dolor como síndrome geriátrico. Hasta pronto y gracias por escucharnos. Esto fue Medical Club.